0: darīt. Kur vēlsties? Tiesības. Kas ir tiesības? Kādas ir manas tiesības? Tiesības zināt. Laipnevūkti Delfi TV raidījumā Tiesības zināt. Esmu tā vadītājs Kārlis Arājs. ka ir dzirdējis par apdrošināšanu. Visbiežā gan brīdī, kad pie ārsta tiek teikt, jums apdrošināšana būtu, taču jāatzīst, ka ir daudz un dažādi apdrošināšanas veidi, kuros iespējams arī apjūt. Tāpēc, lai labāk saprast, kas tieši ir apdrošināšana, ko ir to darīt un kāda tipa ir kurā brīdī. Studijā Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidentu Jāni Abāšina. sveiki. Nu, pirmais jautājums tāds laikam filozofisks un plašs, bet kādiem cilvēkiem vispār vajadzētu domāt par apdrošināšanu? Kādiem? Kādiem vai visiem vai nevienam vai daļai?
1: Nā. Nu, varbūt tādam galīgi mazam rūķim, varbūt par apdrošināšanu viņš vēl neaizdomājās, protams, bet arī mirklī viņa vecāki par to var aizdomāties, jo principā tas apdrošināšanas, teiksim, pakalpojums spektrs ir no A līdz Z, sākot no, no tādiem pat vēl nedzimušiem un beidzot ar senioriem, kuri ir, kuri jau tā kā lēnām aiziet teiksim, no mūsu pasaules, tā kā tas spektrs ir nolīdz. ja tā var izteikties, un tās vaidzības, teiksim, no ko apdrošināšanas sedz, arī ir nolīdz, sākot tur, nezinu, no jūsu pieminētās veselības apdrošināšanas, beidzot ar, nezinu, dzīvības nelaimas apdrošināšanu, nekustamie īpašumi, mašīnas, motocikli, nu, Pilnīgi viss.
0: Jūs jau sākat ieskatēt, varbūt tad varam pat tā vispusē ieskatēt, kā tie galvenie varbūt apdatošanāšanas veidi, ar ko cilvēki ikdienā varētu saskarties?
1: Nu, sāksim ar to, ka mēs varam tos apdrošināšanas veidus sadalīt teiksim, tādos divos blokos. Teiksim, viens bloks ir tas, kas attiecās vairāk uz dzīvības apdrošināšanu, kurā būtu attiecīgi dažādi dzīvības apdrošināšanas veidi, un otrs bloks ir attiecīgi tāds, nosauksim to par riska apdrošināšanas veidiem, kur ir viss tas, kas ir saistīts ar nekustamiem īpašumiem. Dažāda veida dzelžiem, plasmasām un, un, un tādām lietām. Un tad pa vidu ir tādi daži apdrošināšanas veidi, kas varbūt abās pusēs. Nu, tas ir veselības apdrošināšana, varbūt abās pusēs un nelaimības gadījumu apdrošināšana, varbūt abās pusēs. Principā šie ir divi veidi. Ja mēs skatāmies citādi uz to lietu, nu, tad ir… Tād lielāki bloki, kas saistās, teiksim, ar nekustamiem īpašumiem un kustamiem īpašumiem, kas ir auto un nekustamie īpašumi, mēs skatāmies uz vesels bloku ar civiltiesiskajām atbildībām, kad, teiksim, apdrošinātājs, ja es savāru ziepes vienkārši izsakoties, tad apdrošinātājs ir tas, kas manā vietā par to visu samaksā. Tā kā tie veidi ir ļoti daudz un dažādi un ir, protams, sarežģītāki veidi, kas ir uzņēmējdarbībā, darbībā, kas saistās, piemēram, ar kravu apdrošināšanu vai ar uzņēmējdarbības darbības nepārtrauktības apdrošināšanu un, 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 nu, tur jau, nu, apdrošināšana, tā kā tur jau, nu, to apdrošināšanas veidu skaits, tur limitu nav būtībā.
0: Nu skaist. Tiesa var būt punktiem, nu tā, ar ko visbiežāk laikiem cilvēks saskatās ar tā veselības apdrošināšanu. Nu gandrīz katrs datps tur piedāvā kākādā formā. Nu vai kādā veselība
1: formāt. vai OCTA, kas ir praktiski katrā mašīnā kā ka obligāta.
0: Nu jā, bet sāksim, vot veselības, jā. ko tā sevī ietvar un ar ko tā varbūt atšķirtas no dzīvības, jo it kā jo veselība tieši saistīta ar dzīvību.
1: Jā, ļoti tu. Um, nu tā filozofiski tu bet dzīve diezgan atšķirīga. Dzīvības apdrošināšana, būtībā maksā par to, ja Es aizēju viņu saulē, palicējiem tiek izmaksāts kaut kas. Uh, savukārt veselības apdrošināšana ir tā, kas sēdz manus medicīniskos, manus, medicīniskos izdevumus, kas nozīmē to, ja es eju pie ārsta, veicu kaut kāds izmeklējums, tad tas ir attiecīgi attiecās visu uz veselības apdrošināšanu dzīvībe. Tas, ja ar mani kaut kas notiek, tad attiecīgi policējiem kaut kas tiek izmaksāts.
0: Mm, bet veselības apdrošināšanai, piemēram, tiek vērtēta tā Cilvēka veselība tad, ka, tad ka brīdī, kad viņš slēdz, vai arī tas netiek ņemts vērā?
1: Ja mēs skatāmies uz darba kolektīviem, tad cilvēka veselība netiek ņemta vērā, individuāli cilvēki, jo tad apdrošinātājs paļaujās uz tādu nu, kolektīvu izlīdzināto veselības stāvokli, saugsim tā, jo kolektīvā var būt nezinu 150 tūkstotus cilvēku un tad attiecīgi katram no šiem darbiniekiem pajautāt pa viņa veselības stāvokli, nu, tā ir misija, un tas ir ļoti dārga līdz ar to. Ja pērk darba devējis, tad apdrošinātājs ņem kaut kādu vidējo, teiksim, savu statistisko rādītāju. Ja cilvēks pērk individuāli veselības apdrošināšanu, kas Latvijas, Latvijas tik bieži nemaz nenotiek, visā Latvijā ir aptuveni 2000, plus mīnus uh, individuālo veselības apdrošināšanas polišu. Tātad, ja cilvēks pērk šādā veidā individuāli, tad gan apdrošinātājs šo cilvēku var noskrinēt mazliet nopietnāk, palūgt viņam, aizpildīt kaut kādu anketiņu, Vai teiksim, ja tur ir runa par kaut kādām ļoti nopietnām summām, tad arī varbūt aizsūtīt uz kaut kādām palūku, kaut kādas analīzes un tam līdzīgi. Tas pats attiecās uz dzīvības apdrošināšanu. Tur arī tas pats var būt, ja jūs pirksiet dzīvības apdrošināšanu par summu, nezinu, 20, 30, 50 tūkstoši ir viens stāsts. Tad diez vai apdrošinātājs jums daudz jautājumus uzdos, iedos vienkāršu anketiņu, bet, ja jūs iesiet un savu dzīvību, gribēsiet apdrošināt pa miljonu vai diviem miljoniem eiro, nu tad apdrošinātājs var lūgt jūs aiziet iziet kaut kādā ārsta komisija, lai pārbaudītu jūsu veselības stāvokli. Tā kā viss būtībā ir atkarīgs no tā, vai tas ir kolektīvs līgums vai tas ir attiecīgi individuāls līgums.
0: Jā, par dzīvības apdrošināšanu runājot, es saprotu, ka divi vei, vairāki veidi, viens ir parastā un ir arī tāda uzskrājuma. Varbūt mm -hmm. varat pastāstīt arī, kas ir tāda šitība? Diezgan bieži jautājums arī dažādos internetu
1: Parastā ir tā, ko es jau piesaucu. Ja es aizēju, viņu saulē, tad palicējas saņem, nezinu, summu X, pieņemsim, tur 50 tūkstošus. Neparastā vai ar uzskrājumu tas ir attiecīgi tad, ja šai parastajai klāt nāk šis te uzkrājuma faktors, kas nozīmē, ka no jūsu ik mēneša, ik, ik gada iemaksām šī uzkrājošajā, vai teiksim, šī dzīvības apdrošināšana, attiecīgi kaut kāda daļa no šīs summas tiek uzkrāta. Respektīvi, tas, ko jūs iemaksājat apdrošinātājiem, viena daļa aizies, lai sektu šo risku par šo nāvi, otra daļa attiecīgi aiziet uz uzkrājumu. Tas uzkrājums attiecīgi līguma darbības laikā strādā, ja tirgi iet uz augšu, Ir Ļoti jauki, tad attiecīgi šis uzkrājums kaut ko smuki nopelna, ja tirgi krīt, nu tad attiecīgi šis te uzkrājums parasti krīt kopā ar tirgiem, jo šie uzkrājumi mēdz būt divu veidu. ir garantētais uzkrājums, kas parasti ir ļoti zems, viens, divi procenti, un ir attiecīgi uzkrājuma veids, kas seko tirgumu nu tad... Tas uzkrājums, kas seko tirgumu, ir izskantākais, jo tur attiecīgi, nu, kā tas tirgus funkcionē Garantētais, nu, tad ir skaidri, apdrošinātājs garantē to 1 un 2%, nu, tad tas tur konstant arī visu laiku uzkrājās.
0: Un cilvēku, ņem, nu, ja dzīvības, tad tas ir ar veselības arī vienlaikus. Vai gabas apdrošināšanas paralēli? Tāda, jo nu, viena būtībā, nesad zrotu, ja?
1: Vi, jā, tās ir divas dažādas un viena otru nesedz Viena otru būtībā šis, šī apdrošināšanas veida papildina. Dzīvība ir dzīvība, veselība, tie medicīnas izdevumi. Un, un nu, klasiski jau, protams, vajadzētu skatīties uz abiem. Un, un, diemžēl, Latvijā dzīvības apdrošināšana ir samērā, No nu, ja salīdzinām ar vecu Eiropu, tad tur dzīvības apdarošanāšana aizņem lielāko daļu, teiksim, no kopējā apdrošināšanas tirgus, savus 50-60 vietām pat 70%, un tikai 30% paliek tiem dzelžiem un nekustamajiem. Tad Latvijā mūsu dzīvības apdarošanāšanas šobrīd ir aptuveni 20% no kopējā tirgus. Nu, tā kā tas arī norāda uz to, vai arī daļai skaidro to, kāpēc mums ir lielas rindas pie sociālajiem dienestiem un pašvaldībām, tanī ne ja kaut kas notiek. Tā mums vēl šī dzīvības novērtēšana un, un, un tas, ka mēs būtībā dzīvību vajadzētu vērtēt augstāk nekā to dzelzi vai, vai, vai nekustamo, nu, pie mums līdz tam vēl mazliet ir jāizaug. Bet nu pamazām tas dzīvības apdrošināšanas īpats var stirgu aug, nu es ceru, kad nu, pēc gadiem 510, tiksim līdz 30%, vai vismaz 25%. <laughs> uh,
0: dzīvības apdrošināšana. Cik atveteiksim, ja cilvēks nomirst, viņi tiek izmaksāta? Nu, vai var paspētu jau bēdres nosakt ar to? Vai tu... uh,
1: klasiski es domāju, ka uh, nu, ir vēl tāds dzīvības apdrošināšanas veids, kas tieši ir tēmēts bēru izdevumiem. Tad, tur tas notiek, tam ir jānotiek, tas produkts ir tā, lai tas uh, tieši uz bēru izdevumiem arī tas viss trāpītu. Ja tas apdrošināšanas veids nav šis bēru izdevums sekšanai domātā dzīvības apdrošināšana, tad, protams, tas var būt arī, nezinu, nedēļu divas, trīs pēc cilvēka aiziešanas. Bet, nu, katrā ziņā tikotā mantojuma masa un tas mantotājs ir zināms, teiksim, kas saņem tās atlīdzības, tad, tad apdrošinātājs tur garā, garumā nekādīgi nevelk. Apdrošinātājiem nav intereses tur nedēļu uz vienu vai otru pusi. Apdrošinātājiem jāpildz savas saistības, punkts viss.
0: Un, bet vai dzīvības apdrošināšanas atzadīt dabiskoninā, no, no, no vecuma, piemēram, ja cilvēks aiziet mūžībā?
1: Tur ir dažādi apdrošināšanas veidi var sekt arī dabisko nāvi un var sekt arī pirmslaicīgu nāvi, tā kā tur ir jā, jārunā ar apdrošinātāju, kāda apdrošināšanas veida, tad jūs vēlaties un, un, un tādu attiecīgi arī iegādājieties.
0: Mm -hmm. No nu, apmēram, mēs sākam jau saprast, kas notiek cilvēkiem, pāriesim tagad arī nedaudz pie mantām. Mm -hmm. Nu, pirmkārt, es pats esmu cilvēks bez autovadītāju tiesībām, tāpēc man uzreiz ir jautājums, kāda ir atšķirība starp Okta un Kasko, kas ir tā kā divi tie lielie Jā. apdrošināšanas veidi. Un... Jā, nu, pirmkārt, Latvijas,
1: ka mēs sakam, octa, mm -hmm. jo tā ir obligātā nevis civiltiesiskā, bet civiltiesiskā. Tas mums tāds pieradums, to saukt kā kā, Bet, bet principā tā atšķirība ir tāda, ja es esmu transporta līdzekļa īpašnieks, vienalga vai tas ir motocikls, mopēts vai, vai attiecīgi traktora kombinācijas vai, vai mašīna parastā, tad ir šie tā divi apdrošināšanas veidi. Pirmā, tas ir obligātā, tā civil, pēc nosaukuma obligātā civiltieskā transporta līdzekļa īpašnieka atbildība. Kas nozīmē to? kad tas ir obligāts apdrošināšanas veids, tur ir visas Eiropas regulas, direktīvas un tā tālāk, pa tā konvencijas, un, un būtība tam apdrošināšanas veidam ir tāda, ka apdrošinātājs manā vietā maksā kādam, kam es esmu nodarījis pāri, nevis man pašam, bet tam, kam es esmu nodarījis pāri. Līdz ar to, ja es negadījumā konkrētajā esmu atzīts par vainīgo, vai esmu vainīgs, tad attiecīgi šī te OCTA apdrošināšana maksās. Tur var būt tie atlīdzību veidi ir ļoti dažādi, klasiski ir visvairāk, protams, atlīdzības tiek maksātas par citiem transporta līdzekļiem, kas cieši negadījumos. Otrs, protams, lielākais postens ir cilvēki, jo veselība pēc tam cilvēkam ir jāsalāpa, cilvēks ir jāsaremontē un jāatveseļojās, līdz ar to tā, tas postens ir ļoti augošs un īpats varā arvien lielāks un lielāks, tā cilvēki, un trešais lielais, varētu teikt, ir valsts un pašvaldība un privātais īpašums, jo tad, ja mēs, teiksim, nezinu, nesaskrienamies ar citu transportu vai pat, ja saskrienamies, bet mēs varam bojāt iebraukt mājas stūrijas, katlogos, žogus nonest, ceļazīmes nonest, tas viss iet uz OCTA, tā kā OCTA Tas, ja kādam nodaru pāri, apdrošinātājs manā vietā maksā, bet nemaksā man. Atiecīgi, Kasko ir brīvprātīgais apdrošināšanas veids, kas nozīmē to, kad es aizsargāju sevi. Un, 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 ja es iebraucu kokā, man mašīna nodega vai man mašīnu nozoga, tad Kasko ir tas, kas maksātu atlīdzību man. Mhm
0: principā, octa tas ir visiem obligāti. Vajadzīs Kasko jā. būt vēlams sirdsmieram?
1: Nu, tas, ko mēs Latvijā redzam, jā, sirdsmieram noteikti. mēs Latvijā redzam, ka apdrošināti ir aptuveni 40% no visiem transporta līdzakļiem ar šo brīvprātīgo Kasko apdrošināšanu un vis biežāk tās ir protams jaunākās automašīnas, jaunāki transports līdzīgi, jaunāki un dārgāki. Bet no otras puses nekas neliedz apdrošināt arī vecākus, jo, teiksim, mēs skatāmies uz otru galu. Tie īpaši retie transporta līdzakli, tie protams pa lielam visi ir apdrošināti antikvārie un tam līdzīgi.
0: Bet, ja cilvēks iekļūst ja tā likma ikmēneša pieaugs arī vien vai ne? Ja viņš, teiksim, vairākas reizes iekļūst nelielos negadījumus, kur jāaizmaskas OCT. Nu, ja mēs
1: skatāmies pa OCT apdrošināšanu, tur ir, nu, Jā, jo cilvēks biežāk pārkāpj noteikumus, jo cilvēkam ir lielāk vairāk soda punktu un jo biežāk cilvēks iekuļās satiksmes negadījumos, tad skaidrs ka, tā, skaidrs, ka apdrošinātājs skatās uz to konkrēto transporta līdzekļu īpašnieku un domā, kādu, kādu tad šo prēmiju jeb ja polises cenu attiecīgi noteikt. Nu, un jo biežāk jūs kaut kur iekuļoties, izraisat negadījumus, skaidrs, ka tā polisa lētāka nepaliks, tas ir noteikti. Visdrīzāk jau tā cenu pakāpeniski kaps.
0: Mhm, tātad tagad mums skaits jau pa customu, bet eta arī necustomajiem īpašumam apdrošināšana. Piemēram, nezinām, bieži tiek reklamēts dzīvokļu apdrošināšana. Mm -hmm. Tas iet varad ie ja saplējo, nezinām, datot tad kafiju vai tikai tad, ja man kaimiņš aplies, jo dzīvdāts ir viss.
1: Nu, tur ir ir varianti, ja tā var izteikties, ir, ir varianti, kuri, teicam, nu, klasiski tādam dzīvoklim vai privātam mājai ir tāds klasiskais kompleks, kurš sastāv no trim sastāvdaļām. Viens ir, teiksim, šie te ugunsriski, kas ir visbriesmīgākā nelaima, kas ir ugunsgrēks, kas arī nu, ir visnopietnākā nelaima. Otrais ir šīs plīstošās trubas un visi šķidrumi, Un trešais, attiecīgi, ir zādzība, apzakšana, tā šīs te trīs lietas, ja mēs skatāmies pa tām datoru noliešanām, nu, tur ir jāskatās, jāprasa apdrošinātājiem, vai tas dators ir apdrošināts vai nav jūsu apdrošinātājs ar kafiju, tā kā tur var būt šis segums un var nebūt. Tie segumi ļoti dažādi, tas ir brīvprātīgais apdrošināšanas veids, atšķirībā no OCTA, kas ir obligātais, kas ir noteikts segums, ir noteikts likumā, brīvprātīgai, brīvprātīgajos apdrošināšanas veidos, jā, un tajā OCTA ir ja noteikts likumā, tad visiem apdrošinātājiem tas produkts ir pilnīgi vienāds. Minimālais, teiksim, apdrošinātājs drīkst uzlikt kaut ko pa virsu tam obligātajam, bet tas obligātums, obligātums ir noteikts likumā. Brīvprātīgajos apdrošināšanas veidos ir ļoti daudz niansu. Apdrošinātāji piedāvā tie produkti atšķiras un tur jau jāpēta un jālas, jo tur nav īpašuma apdrošināšana visiem apdrošinātājiem, visiem deviņiem, kas mums Latvijas tirgu ir vienāda. Nē, tā, tā īpašuma apdrošināšana var ļoti atšķirties, kādam tas dators būs automātiski tur iekšā, kādam ir speciāli jāieliek ķeksis, lai tas, automāts, lai tas dators tur būtu iekšā tā kā turjev ir jāskatās vai savas vajadzības un jāskatās, ko tad apdrošinātājs piedāvā.
0: Kas varbūt ir jūsu saikminātī jāskatās pēc gadījuma tā, kas Jā. ir loģiski, bet kas varbūt ir tas būtiskākais, kas cilvēkam parastam, nu daudzi cilvēks Jā. varbūt tā rīdzisko riskgo ikdienā saistīts, kas ir tie jautājumi, kas obligāti būtu jāuzdod, jo taktiski Jā. būtu apdrošināš, nu pārkot, kas ir tie obligātie jautājumi.
1: Jā. Nu, es teiku, kad Obligātais jautājums, vai sāksim varbūt no otra gala, jā, apdarošināšanas, tas līgums vai tas komplekts sastāv no polises, un, un polisē nāk vienmēr līguma noteikumi. Tie līguma noteikumi mēdz būt uz 4, 5, pat sarežģītākos apdrošināšanas veidos, varbūt uz 10 lapusēm mā 4 Skaidrs, ka to izlasīt nav viegli, un kur nu vēl izpētīt, teiksim, 3, 4 apdarošinātāju piedāvājumu. Skaidrs, ka tas prasa kaut kādu laiku un piepūli. Klienti ar to mazliet haltūrē, no, no grēko, teiksim tā, jā, neizlase. Apdrošinātājs arī nevienmēr ir uzdevuma augstumos un izskaidro visu pieklājīgi un pareizi un, un pietiekoši. Līdz ar to šis ir viens no tiem klupšanas akmeņiem, kas būtu tāds īpaši pieminēšanas vērts, kad um, Katram apdrošināšanas veidām, fiziskām personām, īpaši fiziskām personām, apdrošinātājs ir sagatavojis obligāti saskaņā likumu tādu pamati informācijas dokumentu, kas ir uz 1A4 pamat lietas, kuras obligāti, kurām obligāti tā kā būtu jāpievērš uzmanība. Es teiktu no savas pieredzes, ka teiksim, visvairāk vajadzētu paskatīties, kāds tad ir šis te apdrošināšanas segums, ko tad šī apdrošināšana tiešām sēdz, un vai te apdrošināšanas to, ko man vajag. Jāpaskatās būt uz tādu lietu, kas ir pašrisks. Tas nozīmē to, ka ar apdrošināšanu nesāk darboties, atlīdzību jūs nesaņemsiet ar, 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 ar mazāko skrāmbu uz kaut kā, bet jūs kaut kādus 50 vai 100 vai 200 eiro risku uzņematies uz sevi, jo pašrisks zemāks, jo apdrošināšana dārgāka, jo pašrisks augstāks, pieņemsim, nezinu, tūkstots eiro nekustamajam īpušam, tūkstotu jūs ņemat uz sevi. Un apdrošināšana sākās virs tūkstoši, jo paširisks augstāks, jo apdrošināšana automātiski lētāk. Tā kā pašrisks noteikti ir viena lieta. Un trešā lieta, es teiktu, tie ir galvenie izņēmumi, jo katrai apdrošināšanai praktiski nāk kaut kādi izņēmums sarakstiņš līdz un tos vajag paskatīties šos galvenos izņēmumus. Tā kā, jā, jūs paskatīsieties šīs trīs lietas – izņēmumus, attiecīgi un, un, un Trešais man jau pazuda
0: Pašris.
1: <laughs> Jā, pašriska lietas, tad, tad jau tas būs samērā daudz, Tā kā es teiktu, ka tās ir tās pamata lietas, kurām noteikti vajag pievērst uzmanību.
0: Un, ja, bet, ja cilvēkam ir aizdomas, ka nu, it kā līgums sedza kaut kādu negadījumu X, bet apdrošinātājs saka – nē, nesedz. Kur vērsties cilvēkam? Vai ir kāda iestāde, kas to risina vai pataisnos tiesa ir
1: Nav jāiet tie uz tiesu var sūdzēties, ir vairākas iespējas, ja tas, kas attiecās uz OCTA vai šo obligāto civila apdrošināšanu, ir tāda iestāde, kas saucās Latvijas transporta līdzekļa apdrošinātāji birojas, kas ir tā kā centrālā iestāde visā šī OCTA sistēmā, nu, kurā saplūst visu informāciju, un tur ir centrālā datu bāze un viss pārējais. Un šī Latvijas transporta līdzekļa biznesa birojā ir attiecīgi jāsūdzās par, par šīm OCTA atlīdzībām. Par brīvprātīgajiem apdrošināšanas veidiem Latvijas apdrošinātāja asociācija ir ombuds, un tā kā varam vērsties attiecīgi ombudā, tā kā būtībā divi ceļi OCTA uz transporta līdzekļu apdrošinātāju biroju, Un, attiecīgi, par brīvparātīgajiem veidiem griežamies, visi citi veidi griežamies asociācijas ombudā.
0: Jūs jau arī minējāt. Pēc tam
1: tikai tiesa.
0: Ir. Nu, tiesa ir patas tie tas pēdējais. <laughs> nu,
1: tiesa ir pēdējais, jā, un tas, diemžēl, aizņem visilgāko laiku. Tā kā principā, es teiktu, pirmais noteikti ir pašiem pastrīdēties ar apdrošinātāju mēģināt pierādīt savu taisnību, cik mēs spējam. Otrais ir attiecīgi vai no OCTA veidā šo LTAB – Transporta līdz ar apdrošinātāju biroju, vai uz asociācijas ombudu.
0: Jūs jau minījat, ka jāizlosa viss rūpīgi, bet varbūt ir kāds biežākās kļūdas, ko cilvēki pieļauj neskaitot un neizlasīšana, nu, izvēloties savu apdrošināšanu.
1: Nu, kļūdas mēdz būt diezgan daudz. Cilvēks izvēlās uh, nepareizu segumu. Nu, Ņemsim piemēru, teiksim, nepareiz ģeogrāfija arī mēdz būt, nu, ņemsim kaut vai ceļojumu apdrošināšanu, kas ir, nu, ja mēs ceļojam uz ārzemēm, tad mēs šo te ceļojumu apdrošināšanu par, parasti nopērkam. Tur mēdz būt daži un dažādas kļūdes. Pirmkārt, cilvēks cer, ka viņam pie bankas, Kartas pievienotā apdrošināšana, kaut ko sēdz vai nesēdz. Tu vajag paskatīties, ko šī apdrošināšana sēdz. Ļoti iespējams, ka šī apdrošināšana nodara. Bet ļoti iespējams, ka šī apdrošināšana nesēdz, slēpošanas, novošana kalnos vai, vai niršana zem ūdens. Austriska Jā, kaut ko nopietnāk. Tā kā to noteikti jāpaskatās. Tad jāpaskatās geogrāfija, tai pašā ceļojuma apdrošināšanā mēs varam, Dodamies uz Rietumu Eiropu, bet nopērkam apdrošināšanu tikai Baltijas valstīm, vai dodamies uz ASV, bet esam nopirkuši apdrošināšanu rietumē. Eiropai. Ģeogrāfija, nodarbošanās, ko, te mēs tur, ko mēs jau piesaucām, ko attiecīgi taisamies, ar kādām aktivitātēm nodarboties. Īpašuma apdrošināšanā mēs, labu gribot apdrošinātājam, esam pastāstījuši, ka mūsu tā māja vai, vai, vai būvniecības materiāli citādāk nekā tie ir īstenībā. nu, apdrošinātājs, Paskatīsies uz tiem materiāliem un, un, ja attiecīgi pieķers jūs vienkārši sakot melos, tad, tad attiecīgi nu, tā atlīdzība var tik samazināta, vai varat vispār palikt bez atlīdzības, ja kaut kāda nelaime notiek. Tas pats par veselības apdrošināšanu. Ja jums ir individuālā veselības apdrošināšana un jums ir bijis tas, nezinu, tā laustā roka kāja vai infarkts, nu, tad to mēs arī tajā deklarācijā vai tajā anketā ierakstam. Jo, nu, tā teikt, meliem ir īsas kājas, nevajag melot. Tas tiek... Un viņi var būt dārgi. Jā, un tie var būt dārgi, tieši tā.
0: Mēs jau to, ja mēs raidījumu nuslēgumu kaut gan tēmu, varētu turpināt vēl vismaz šitik, pat, šitik ilgi. Tāpēc tas, ko es iemēr lūdzu, raidījumu beigās, raidījumu viesim, tas nekāds zelta padomu, kādi trīs, četri teikumi. Kas būt tie tas esence, kas ir pats būtiskākais cilvēkiem, nu, kas vēlas kaut kādā formā tikt apdrošināt, vai apdrošināt kādu savu mantu?
1: Jā mant vai bērnu vai savu veselību līdzīgi tieši kāpat nu, Es teikt, pirmais ir, protams, paskatīties uz savām vajadzībām, ko man tiešām vajag, jo tas ir arī ietaupīšanas, caur ko mēs varam ietaupīt, teiksim, tā, jo mēs varam nekustamo īpašumu, privātu māju apdrošināt, kas stāv varbūt lauka vidū, apdrošināt arī šī privāta mājai civiltiesku atbildību, bet komplektāram mājai, bet, nu, kam mēs varam nodarīt tur pāri, tā varbūtība ir ļoti maza. Dzīvoklis cits stāsts, tur attiecīgi mēs varam kaut ko noliet apakšā, kaimiņus un tam līdzīgi. Tā kā pirmais, skatamies tiešām uz vajadzībām un papētam, padomājam līdz vai pret to mums apdrošināšana tiešām ir nepieciešama. Otrais padoms būtu tomēr mazliet iedziļināties. Apdrošināšana tas nav, nezinu, lai man piedod piena ražotā, izvēlēties veikalā pienu starp trim produktiem. Apdrošināšana ir diezgan sarežģīts uh, finanšu produkts, kuru jūs ļoti iespējams pērkat, uh, nezinu, dzīvības apdarošanāšanas gadījumā tas līgums būs desmit gadi uz priekšu. Nu, vajag mazliet iedziļināties un padomāt, ko te jūs nopērkat, un, un tā, nu, tā nav nu, tas nav piecu minūšu pirkums, tā kā vajadzības iedziļināties mazliet, nu, un trešais, es teiktu, arī mazliet uh, Konkurēt starp apdrošinātājiem, jo, ja mēs tā skatāmies, mums Latvijā šobrīd ir deviņi riska apdrošinātāji, kas drošiņ šīs te mājas, mašīnas un tā tālāk, un ir seši dzīvības apdrošinātāji. Tā kā ļaujam arī šiem apdrošinātājiem mazliet pakonkurēt. Tā kā, nu, tās trīs lietas, es teiktu, jā, tas būtu tas pamats, un, un nu, Protams, zelta likums nr. 4, ja jūs pērkat internetā to apdrošināšanu, arī tur neieķeksējiet pārāk automātiski tos ķeksīšus, bet padomājiet, kurus ķekšu jūs ieķeksējiet un izlasiet kaut vai to pamati informācijas dokumentu, kas ir uz vienas vai uz divām A4, tur ir pamat lietas aprakstītas un, ja jūs to izlasīsiet, būs mazāk pārsteigumu pie nelaimes gadījumiem.
0: Un šīs noteikši jums par sadunu, bet dārgie skatītāji un klausītāji ar jums tiksimies jau pēc divām nedēļām. Un atcerieties, mums visiem ir tiesības zināt savas tiesības. Atā!